0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com Estamos estudiando la Perashat Noach y el profeta Ishaiau trae una expresión eh, muy fuerte donde dice Kimei zotli. El, La traducción sería que porque para mí estas son las aguas de Noach El profeta lo que está diciendo en definitiva es poniendo en Noach la responsabilidad de las aguas del diluvio no es algo menor eh, lo que está diciendo, porque sabemos de todos los eh, digamos desastres eh, espirituales y, y, y materiales que cometían en esa generación. Sin embargo, el profeta pone en cabeza de Noah la responsabilidad por las aguas del diluvio. Digamos, como si fuera su culpa, si se quiere, que sea una palabra muy fuerte. Para entender un poquito esto, eh, vamos a avanzar... Eh, digamos, acerca de, de, de qué es lo que pasó. Evidentemente, una de las posibles respuestas a, 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 a todo este diagnóstico es que Noach en ningún momento reza por, eh, por la humanidad. Es decir, Hashem se le manifiesta a Noach y le dice que va a destruir el mundo y le pide que haga una, un arca eh, e inclusive ese arca le llevó 120 años en la construcción de manera de poder tal vez en el transcurso del tiempo eh, influir de alguna manera eh, al, al, a la población pero en el relato no aparece eh, que Noah haya tenido éxito ni con siquiera una sola persona de hecho los únicos integrantes eh, eh, humanos del Arca fue Noah con su señora y sus tres hijos con sus esposas. Es decir, no pudo influenciar a nadie que no tenga que ver con su propia familia. Es decir, pero a los sabios les molesta no solo que no haya podido influenciar, sino les molesta algo todavía mucho más eh, posible, que es que en ningún momento eh, aparece que no haya rezado por la anulación del decreto o digamos, o por la salvación de, de la humanidad. No estamos hablando sobre algo menor, estamos hablando sobre la destrucción de la humanidad entera. Y, y a los comentaristas les molesta la falta, digamos, eh, de rezo por parte de Noah. Vamos a tratar de entender un poquitito más y vamos a compararlo con Abraham. Abraham, el patriarca, él eh, también estuvo frente a algunos episodios de posibles de destrucción, como terminó siendo eh, el, 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 la destrucción de la tierra de de, Zdom, Bahamorá, de, de de Sodoma y Gomorra. Pero a diferencia de Noach la Torah trae el detalle de una suerte de rezo y negociación que mantiene Abraham de manera, digamos, eh, heroica con, con Hashem mismo, con Dios mismo, para evitar que esa destrucción se produjera. De hecho, él le negocia, le dice, si en esa ciudad hay 50 tzadikim, si hay 50 personas justas, no la destruyas. Así va negociando y va bajando, va bajando, hasta que eh, Noah, eh, Abraham mismo perdón, se da cuenta que con 8 no era suficiente, porque él podría llegar a decir, bueno, eh, llegó a 10 y en 10 no había 10 justos en esa ciudad, y, Noaj, y Abraham podría haber dicho, bueno, tal vez con ocho o con menos de ocho, pero él ya tenía el precedente de que Noaj no había podido evitar una mortandad así tan grande, un decreto tan grande, siendo solamente ocho. Entonces ahí se detuvo. Entonces el escenario es, Noah se le informa de una destrucción, no reza. Abraham se le informa de una destrucción, eh, reza, aunque no le alcanza y la destrucción sigue siendo, eh, sigue estando en pie y se, y se termina manifestando en el mundo material. Es decir, acá ya tenemos una pista que nos traen nuestros sabios, y esto lo elabora mucho el Ralph Heinz Mulevich también en su libro que se llama de Musar, y él dice, eh, nos empieza a dar una pista donde la va a apoyar con otro caso que ahora vamos a compartir, donde la, la responsabilidad es independiente de los resultados. Vamos a ver lo de qué se trata. Él trae el caso de tres eh, consejeros que estuvieron presentes en el momento en que el faraón de Egipto tomó la decisión eh, de emitir un decreto de esclavitud y, y destrucción, si se quiere, del pueblo judío. Eh, los tres consejeros que estuvieron presentes fueron Bilam, que él de hecho fue el que aconsejó... Eh, para que este decreto eh, se, se impusiera, eh, finalmente Bilam fue eh, matado. Otro que estuvo presente era Iob. Iov fue una persona que se cayó. Él no dijo ni que sí ni que no, se mantuvo neutral, en silencio. Y sabemos en la historia de Iob que después él tuvo muchísimos sufrimientos Tal es el caso que él terminó perdiendo a todos sus hijos. Bueno, unos sufrimientos muy, muy grandes eh, desde el punto de vista emocional, material, familiar. Fue una de las personas eh, o de las vidas más sufridas que tenemos en el, todo el relato del Tanaj. Y el otro, el otro consejero que estuvo presente en el momento de este decreto fue Itro El famoso Itro que después la Torah misma le va a dar una, eh, su nombre a una de las Perashiot, eh, Yitro cuando escuchó todo esto que estaban hablando, él se escapó y dice que Yitro fue meritorio como les decía, después ahí de eh, no solo de que el Talmud trae eh, no, el Talmud no trae lo que yo dije, yo acabo de decir que él tuvo una, una porción de la Torah con su nombre, el Talmud trae que sus nietos después fueron grandes eruditos de Torah es decir, él en, en su momento era un, un sacerdote eh, de, de Midian y estuvo presente en el, mejor dicho, antes de ser sacerdote de Miriam, él era egipcio, estuvo presente en el momento donde se le sugirió al faraón eh, actuar de manera eh, recontra cruel para con el pueblo judío, él cuando escuchó eso se, se escapó, él después tuvo un proceso, un derrotero, donde primero se hizo sacerdote del pueblo de Miriam y después eh, eh, se sumó a la, a la fe judía, pero... Eh, digamos, su, su accionar fue simplemente escaparse. Entonces, vemos acá, traen los comentaristas algo muy interesante. Eh, preguntan por qué Job sufrió tanto, por qué después le tocó tanto sufrimiento, si en definitiva él se quedó callado y Tro se escapó, digamos, Ninguno de los dos consiguieron eh, anular ese, el de, ese decreto. Ni, en, en, ninguno de los dos, digamos, si se quiere, tuvo éxito en su supuesta misión de conseguir anular el decreto. Y si la pregunta es: ¿por qué uno sufrió un montón? Eitro, en realidad, tuvo una vida bastante eh, interesante y terminó teniendo una familia espiritualmente recontraelevada que llegaron a sentarse en el Sanedrín, en el gran tribunal rabínico de Jerusalén. Entonces, eh, ¿Cuál es la diferencia acá? Y es más, insisto, ¿cuál es la diferencia si tenemos en cuenta que la, la capacidad de protesta era, era nula? O sea, a pesar de que alguien manifieste eh, verbalmente su, su desacuerdo, sus chances de ser escuchados no existían. Y este es el punto en que los quiero, me, me quiero concentrar hoy y esto es creo lo que nos puede servir a todos nosotros y lo que podemos aprender algo para todas nuestras vidas. Hay algo acá que es muy interesante, que es, eh, es, es hay, hay un paralelismo en, 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 en los distintos casos que estamos eh, eh, planteando hoy. Hay cosas que son absolutamente independientes de los resultados. La Torah lo que nos está pidiendo es que nos importe el prójimo, nos está pidiendo que sintamos empatía, que sintamos, sintamos sensibilidad. No nos está pidiendo que resolvamos el problema por completo, pero nos está pidiendo por lo menos que nos importe y que actuemos en consonancia. Hay una herramienta que todos tenemos a disposición y es la capacidad de rezar, es la capacidad de, de, de pedir a Shem de que la otra persona no sufra, que no le duela, que no, que, 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 que no se sienta mal, que no se siente frustrada. Digamos. eso no significa que nosotros le podemos resolver el problema, ni, ni siquiera significa que le podemos este, eh, aminorar el problema, porque, de hecho, en los ejemplos que estamos trayendo de la Torá, eh, fíjense que eh, justamente eh, no se consiguió ninguno de esos objetivos. La tierra de Sodoma y Gomorra fue destruida y el decreto sobre el pueblo judío en la tierra de Egipto quedó en pie. Pero la, la Torá evalúa y de alguna manera, de manera Hashem eh, considera el hecho de que a la persona le importe el otro, el hecho de que la persona se sensibilice con el destino del otro y por lo menos que lo incluya en sus plegarias. Ese sería el gran, eh, digamos, concepto a aprender de la Perashat Noach, a partir de que el profeta llama a esas aguas del diluvio, las aguas de Noach. ¿Por qué? Porque lo hace responsable a Noach, a partir de que él no tuvo, digamos, la delicadeza mínima de siquiera orar por, por digamos, por sus congéneres, de manera de, o oh, si se quiere, podría haber empezado pidiendo que se anule el decreto, o podría haber pedido por, digamos, eh, o algún otro tipo de amortiguaciones para ese decreto una vez que ya estaba en pie, y él no lo hizo. Entonces la Torah lo termina castigando y haciéndole, eh, haciéndolo responsable de esas aguas en tanto y en cuanto él no rezó. Y alguien podría preguntar fuertemente, bueno, Abraham rezó, pero todavía el decreto quedó, quedó, quedó en pie, como dijimos hace un ratito, y la tierra de Sodoma y Gomorra fue destruida. Y Abraham paró de rezar. Porque así dice la Torah, que cuando llegó hasta 10 ya sabía que con 8 no, 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 no iba a funcionar porque tampoco funcionó en la época de Noah. Y él, en alguna manera, deja de rezar. Y acá aprenden nuestros, nuestros eh, sabios algo que es muy difícil eh, de, de tener el registro. Yo creo que es un trabajo espiritual muy elevado. Tener el registro de hasta dónde uno tiene que seguir rezando. En un principio, Podríamos decir que tenemos que seguir rezando hasta último momento, que la persona no tiene que perder las esperanzas. Pero Abraham entendió, era una persona sumamente elevada espiritualmente, y él entendió que había un, un, eh, eh, un límite hasta donde se puede rezar. De hecho, existe ese límite. Yo creo que ese límite para todos nosotros y nuestra vida cotidiana no creo que estemos ni siquiera cerca del límite de lo que se llama la tefila excesiva, el rezo excesivo. Mientras tanto, tenemos una responsabilidad de... Eh, eh, si bien tal vez no podamos resolver los problemas a nuestros compañeros, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los, a, los que, a los que de alguna manera nos toca ver el sufrimiento de ellos. Si bien decía, no tenemos eh, a veces los medios como para resolver el problema... Sí tenemos la responsabilidad de, aunque sea mínimamente, sentir empatía e incluirlos en nuestros rezos. Besar seguiremos estudiando la próxima. Muchísimas gracias.